0: Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mal wieder in Sindelpfingen bin, an diesem wunderbaren Morgen. Und ich habe heute ein Thema ausgewählt, was herausfordernd, glaube ich, ist, was vielleicht fremd ist, ungewöhnlich ist. Und zwar lautet mein Thema, wir haben in Dagersheim eine Predigtreihe, die nennt sich alltäglich, wo einfach mit alltäglichen Problemen, wir gerade angehen und das heutige Thema wird lauten, alltäglich vom Umgang mit Pornografie. Oh ja, genau, danke für die Reaktion, ja. Spannendes Thema, die große Frage, muss man eigentlich darüber predigen? Überhaupt überreden? vielleicht sogar, würde manche Ältere denken. Solche Worte nimmt man doch eigentlich nicht mal in den Mund. Und es gibt sicher auch Personen und habe einige, wenn ich hier anschaue, wo ich sicherlich beglückwünschen kann, dass ihr wahrscheinlich kaum oder wenig Berührungspunkte damit habt. Und da muss ich wirklich sagen, herzlichen Glückwunsch. Aber ihr werdet vielleicht am Ende der Predigt merken, vielleicht ist unsere Aufgabe zu, zu beten. Zu beten für dieses Thema, weil es doch mehr Leute betrifft, als man denkt. Aber je weiter man nach unten geht, desto mehr wurde oder werden wir damit konfrontiert. Und zwar egal, ob man es will oder nicht will. Das ist eben das Schwierige daran. Und deswegen glaube ich, wir brauchen uns gegenseitig, um diese Konfrontation umzugehen. Die Herausforderung ist natürlich, wie predigt man dann über das Thema? Das war mein Problem und heute ist auch so ein bisschen... Ich muss euch sagen, ich schaffe es nicht in 25 oder 30 Minuten. Es geht ein paar Minuten länger. Ja. Es geht einfach irgendwie nicht bei dem Thema. Und gleichzeitig kann ich doch nur was anreißen und kann es nicht abschließend behandeln. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich vielleicht was auslöse, was ich selber nicht abschätzen kann, was passiert. Im Einzelnen, in Beziehungen, in Ehen. Aber ich bin fest überzeugt davon, je offener wir damit drüber reden und je offener wir dieses Thema angehen, desto größer wird es den Schutz für den Einzelnen bedeuten, für Beziehungen, für Ehen und desto besser präpariert sind junge Menschen, die den Weg Richtung Ehe gehen, sage ich mal. So ist meine Beobachtung. Weshalb, einfach kurz noch ein paar Statements aus meinem Leben, weshalb dieses Thema so aktuell mir erscheint. Was ich so mitbekomme, miterlebe, es geht durch dieses Thema so viel kaputt in Christen, in ihrer Gottesbeziehung und auch in Ehen und darüber hinaus natürlich. Und es ist irgendwie dieses Kaputtmachen, das ist so greifbar, aber man sieht es halt auch nicht so arg. Das ist irgendwie so eine unsichtbare Geschichte. Seit vielen Jahren dann verfolge ich eine interessante Arbeit von Triple X Church in den USA. Ein Pastor namens Craig Gross, oder Gross, wie man es vielleicht ausspricht, hat sich mal der Zielgruppe Pornodarsteller verpflichtet. Das heißt, er geht dann mit seinem Team auf Porno, auf Erotikmessen, wie es in Sindelfingen ja auch gab, und dann bauen die dann einen Stand auf und dann haben die T-Shirts an und da steht vorne drauf: Jesus loved porn Pornstars. Und verteilen Bibeln, auf denen das vorne abgedruckt ist. Und die Beobachtung ist, dass bei diesen Pornodarstellern eine unglaubliche Hunger nach echter Liebe ist. Und dass da ganz viel passiert und dass da schon Darstellerinnen und Darsteller zum Glauben gekommen sind, dann aus ihrem Leben helfen. Das ist das eine Programm und das andere. Er hat ein Hilfsprogramm entwickelt, wie Christen von Pornografie sich fernhalten können oder aus einer Sucht auch herauskommen können. Dann von Jahren ist mein ehemaliger Jugendkreisler begegnet wieder. Er war mit mir im IC-Jugendkreis. Ein Polizist beim Bundesgrenzschutz und hat dann am Ende gesagt, du, oh, ich würde gerne in den Jugendkreis mal wiederkommen und ein Zeugnis ablegen. Weil er am Ende sexsüchtig war, ist so hineingeschlittert, so stufenweise und nach zig Jahren frei geworden und hat dann seine Geschichte erzählt hatte keine Wahrheit Man war ein ganz normale Junge aus einer christlichen Familie und ist da hineingekommen dann wird man konfrontiert man merkt es manchmal gar nicht da bin ich beim Döner meiner letzten Gemeinde wo ich war und der Junge der kam in die Jungschau der war jetzt 15 hat mir sein neues Handy gezeigt da ja, voller Stolz schau mir das Handy an ja drückt da den Button für das Internetseite dann uh, geht eine Internetseite auf mit hier äh, schwernackten Frauen drauf. Ja. Aber das war dem Kalle mit 15 überhaupt nicht peinlich. Das war ganz normal. Also ist irgendwie ganz klar, und bei vielen so, dass Handys heute voll sind mit pornografischem Material und Kinder und Jugendliche damit schon konfrontiert werden, zwangsläufig. Also die Realität ist, wir dürfen die Augen dann immer verschließen von der Realität, wie wir sie Heute haben wir leben eigentlich in einer völlig übersechsten Welt, die ganz viel Schaden anrichtet. Wo fängt man jetzt mal an, ein bisschen reinzugraben ins Thema? Ich habe drei Punkte, und mein erster Punkt heißt ganz einfach: Pornografie macht etwas mit mir. Für den, der sich mit der Definition mal beschäftigen will, auch hier als, als Einstieg mal, Pornografie ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder der Sexualaktes in der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen. Dabei werden Geschlechtsorgane in ihrer sexuellen Aktivität häufig bewusst betont. Von der Definition, glaube ich, ausgehend kann man sagen, dass der Beginn oder auch die verschiedenen Stufen nur möglich waren, indem sich die mediale Welt sozusagen verändert hat. Ja, da kam der Foto, eine breite Masse, die Fotografie. Damit sind dann die ersten Sexhefte entstanden. Bekannt waren damals Praline und Playboy. Da kam das Fernsehen, damit die ersten Erotik- und Sexfilme. Eis am Stiel, Liebesgrüße aus der Lederhose. Das waren die, die Anfänge. Ja. Heute schmunzelt man über diese Titel, aber ich denke, die Eltern kennen das Ganze. Da kam der Videorekorder. VHS und Video 2000, dann bist du, ich so auch als Jugendlicher, ne, bei deinen Freunden zu Hause gewesen. Und da wusste man schon von den Vätern, die da so eine kleine Videosammlung sich aufgebaut hatten im Wohnzimmerschrank mit den entsprechenden Filmen. Und je mehr die mediale Welt sich ausgebaut hat, desto mehr wurde dieses Thema auch da. Und da kam das Internet und das war eigentlich so wirklich dann der Durchbruch zu dem Thema. Da gab es ja noch die Videotheken, hat sich ein Videofilm ausgeliehen, und da gab es ja die normale Ecke, und da gab es die, wo der Vorhang war, und die über 18 Ecke. Da waren die ganzen sechs Filme dahinter, aber die gibt es auch nicht mehr, weil das schnelle Internet eigentlich alles abgelöst hat. Inzwischen ist die Sache gang und gäbig, allgegenwärtig und im Umlauf, und man wird konfrontiert damit, ob man es will oder nicht. Und jetzt würde ich nochmal die ältere Generation ansprechen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an das Jahr 1973. Da wurde in der Politik eine Linie gelegt, da wurde was verändert, was massiv dazu beigetragen hat, wie heute das Ganze ist. Nämlich am 23. November 1973 wurde das STRG-Strafgesetzbuch sozusagen, Der wurde die, das Gesetz neu geregelt, was dieses ganze pornografische Material betrifft. Man hat damals den Begriff der unzüchtigen Schriften in, jede der, also in jene der pornografischen Schriften verändert. Das ist nur eine Formulierung. Aber damit wurde eine Moralveränderung eingeleitet. Das war die Folge der 68er-Bewegung. Man ging von aus, dass Pornografie schädliche Auswirkungen hätte und damals war dann so, dass da die 68er alle dagegen argumentiert haben. Das ist doch gar nicht so. Und man hat angenommen, dass das Risiko negative Folgen durch den Konsum derartige Pornografie auch für Minderwertige, Minderjährige, muss man als halt sehr gering erachten. Dann wurde dieser Paragraph 184 dann so formuliert, dass er nicht mehr dem Schutz der Sittlichkeit diene, sondern vorwiegend dem Schutz des Betrachters. Damit wurde Pornografie weitgehend freigegeben, die Herstellung die Verbreitung einfacher Pornografie im strafrechtlichen Sinn wurde prinzipiell erlaubt und eigentlich nur so verboten, als durch sie im eng umgrenzten Rahmen nachteilige Folgen befürchtet wurden. Ich will da nicht ins Detail gehen, aber es wurde in Deutschland ein Paradigmenwechsel eingeleitet. Da wurden die Dinge ganz anders gesehen und es hat eigentlich die Tür und Tor geöffnet für unsere heutige Gegenwart. Und dann wurden Annahmen, mit denen ist man gestartet. Und dann wurden damals Studien erhoben und hat das Ganze verfolgt. Und wie ist es, wie wirkt sich das nun aus? Wie, was macht es mit den Menschen? Ist das wirklich so wenig oder nicht? Und jetzt wird es interessant, dass Jahre später starke Befürworter auch der feministischen Bewegung wie Alice Schwarzer plötzlich sagen, was haben wir eigentlich da angerichtet? Sie sagt später, es ist wahr, dass wir alle, auch jemand wie ich, damals nicht alarmiert waren. Für mich war die Reform des Sexualstrafrechts ein Fortschritt, schreibt sie. An einer anderen Stelle schreibt sie dann, Alexander Mitscherlich hat 1975 in dem Hearing zur Sexualrechtsreform gesagt, er sei für mehr Freiheit und hofft auf den Schock der aufklärenden Selbsthilfe der Bürger gegen Schund. Und jetzt sagt sie, ich möchte Alexander Mitschler, Mitscherlich der nicht mehr lebt, nichts unterstellen, aber ich vermute, er würde zu den Menschen gehören, die heute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, über die Entwicklung der letzten 13 Jahre, und das ist schon zig Jahre her, die die Liberalisierung des Pornoparagrafen nicht verursacht, aber ermöglicht, ermöglicht gemacht hat. Es wurden damals Geister gerufen, die wir heute nicht mehr loswerden, die wir nicht mehr loswerden. Und dann wurden, wie gesagt, viele Studien gemacht, in der Unterschiedlichstes belegt ist. Und es ist natürlich schwierig, die alle zu prüfen. Ja? Also das ist hochkomplex, du müsstest da jede Studie schauen, wie, wie hat die die Sache erhoben, wie funktioniert es. Aber eigentlich ist schon klar, dass da ganz viel in den Menschen kaputt geht. Thomas Schirmacher hat eine Ethik geschrieben, die im Jahr 2001 überarbeitet wurde. Und dieses Kapitel endet bei ihm mit 38 Gründen, wo er zählt, äh, vernünftige Gründe gegen Pornografie. Und ich lese mal drei, vier ansatzweise, ohne die jetzt länger zu entfalten. Er fängt zum Beispiel an, Pornografie entwürdigt die Frau und macht sie zu einem käuflichen Objekt. Sie prägt die Einstellung der Männer Frauen gegenüber und bringt Frauen, um das elementare Recht, Mensch sein zu dürfen. Frauen sind laut Pornografie, nackte Wesen, die vor allem zur Befriedigung geschaffen sind. Also wenn das jetzt jemand konsumiert, da kann doch nicht sein, dass der Blick auf eine Frau völlig wertschätzend ist, sondern eigentlich verändert sich da was, auch im Blick, wie ich eine Frau anschaue. Argument 24 sagte: Pornografie entpersonalisiert die Sexualität. Das Gegenüber ist nicht mehr ein geliebter Mensch, eine geliebte Person, sondern jemand Anonymes, eine käufliche Massenschönheit. Und so funktioniert es heute, dass Leute Sex haben, ohne irgendwie eine emotionale Bindung an den Menschen. Einfach nur Sex, fertig, aus. Argument 32. Die Zahl der Vergewaltigungen in der Ehe ist durch Pornografie sprunghaft angestiegen. Männer erwarten von ihren Frauen immer häufiger, dass sie genau das machen, was sie in pornografischen Darstellungen gesehen haben. Wie kommt diese Erwartung? Da muss doch was in mir passieren, oder? Eins noch, Pornografie wird automatisch immer heftiger und bringt immer unglaublichere Gewaltorgien hervor. Ich würde sagen, die heutige Ausprägung von der Fachbegriffe so Hardcore-Pornografie ich will da nichts dazu sagen, keine Beispiele oder irgendwas anreißen, weil da empfindet man wirklich Ekel. Aber da geht es so viel abartige Sachen, wo man sich fragt, ja, wer ist denn da, der das konsumiert? Aber scheinbar findet eine Steigerung statt, indem Menschen Pornografie konsumieren und das Ganze immer mehr ins Abartige am Ende auch geht. Und das dritte, letzte noch, es muss ja auch eine organisierte, also man muss ja eigentlich sagen, da steht eine Industrie dahinter, oder eigentlich wird das Ganze von dem organisierten Verbrechen kontrolliert. Riesenverdienstmöglichkeit. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, die ich herausgefunden habe, aber angeblich soll im Jahr 2012, und ich glaube, hat sich wieder was verändert, aber 30 Prozent des Datenvolumens, das übers Internet läuft, solle was mit der Sexindustrie zu tun haben. Also enorm, was hier eigentlich läuft. Ich hör jetzt mal auf, weil ich glaube, diese vernünftigen Argumente, die überzeugen uns nicht. Und die werden Menschen nicht wirklich überzeugen, dagegen zu gehen, sondern da muss was mehr kommen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte durch den ersten Punkt, Pornografie macht was mit Menschen. Es macht etwas mit mir. Und ich bin überzeugt, dass auch hier im Raum Handys sind in den Hosentaschen von manchen auf denen schon pornografisches Material abgespielt wurde oder drauf ist sogar vielleicht. Ganz normal heutzutage zum Teil. Aber viel wegweisender nun ist nun die Frage, was sagt denn die Bibel dazu? Und dann in meinem dritten Punkt, was machen wir nun damit? Das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt, was machen wir jetzt damit? Was sagt die Bibel dazu? Wie geht die Bibel Gottes Sicht nun dieses Thema an? Meine erste Überschrift hat gelautet, Pornografie macht etwas mit mir. Und das Zweite ist eigentlich nur, die Bibel bestätigt das Ganze nur. Tobi Groß kommt bei euch ja in zwei Wochen zum Predigen. Er war bei uns schon zu dem Thema in Dagersheim, zu dem Thema alltäglich vom Umgang mit dem Partner oder dem Nächsten. Ich kann auch jetzt schon sagen, ich habe die Predigt schon gehört, er wird euch vorschwärmen von Ehe. Er wird euch vorschwärmen von dem, was sich Gott ausgedacht hat, von Gottes Urgedanke, dem er Mann und Frau geschaffen hat, die zueinander gehören. Und dann nennt er da die Rahmenbedingungen, die Bibel uns auch am Anfang der Bibel, die so wichtig sind, was Ehe betrifft. Eltern verlassen und eine Einheit werden. Keine Zweckgemeinschaft, sondern eine Einheit zwischen Mann und Frau Ehe hat einen Stellenwert, auch glaube ich, im Leben von uns Menschen, der ganz weit oben steht. Ich glaube, nach dem Glauben ist es eigentlich so das Nächste. Weil komisch ist nämlich, wenn der Ehepartner stirbt, ist es eigentlich die, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Das hat Gott uns gegeben, ein Riesengeschenk. Und ich hoffe auch, dass jeder hier auch von den Jüngeren dem, das Passende gegenüber in seinem Leben findet. Leider kann man das nicht mehr garantieren seit dem Sündenfall, aber doch geschieht es sehr oft und sehr häufig. Und dann ist interessant, nachdem Gott es geschaffen hat, gibt er die zehn Gebote, zehn Lebenshilfen für ein gelingendes, glückliches Leben und jetzt schützt Gott in diesen zehn Lebenshilfen auch die Ehe. Die ist ein Thema davon. Du sollst nicht Ehe brechen, sagt Gott hier. Weil Ehe soll nicht gebrochen werden, Ehe ist auf Lebzeiten angelegt. Sie soll geschützt werden, gestaltet werden. Und da gibt es viele biblische Hinweise und Impulse, die uns Gott gibt und die können an jeder Hochzeit, an jeder Trauung, Trau Trau hört er die in der Regel, die Gott ergibt. Und trägt auch zum Glück innerhalb der Ehe bei. Die große Frage ja nun lautet, was macht Pornografie mit mir, mit meiner Ehe? oder mit meiner Vorbereitung auf die Ehe, also auch schon, wenn ich Single bin. Was passiert da in mir? Und ich will nochmal diese Verse lesen, die Gott am Anfang geschrieben hat. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und er segnet sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrret euch und füllt die Erde. Also eine Lebensgemeinschaft nach seinem Vorbild eine totale Lebensgemeinschaft, kein Wechsel, kein Austausch, sondern ein Zusammenbleiben, bis der Tod uns scheidet. Dies aber wird dann nur sein, wenn beide sich treu sind, wenn Verbindlichkeit da ist, Zuverlässigkeit. Und das, was Gott so ausgezeichnet hat, was ihn selber auszeichnet, dass er treu ist, er sagt, ich bin treu, das soll eben in der Ehe zu finden sein. Gottes Wesen, soll darin zu finden sein. Und jetzt ist interessant, was Jesus im Neuen Testament zur Ehe schreibt. Wer jetzt eine, eine Bibel dabei hat, vielleicht auch mal zum Mitlesen, Matthäus 5, Vers 27, wer ein Handy hat und der Akku noch nicht leer ist, könnt ihr auch eure App öffnen, Matthäus 5, 27 bis 28, sagt jetzt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Würden alle sagen, ja klar, wissen wir, zehn Gebote. Und jetzt sagt Jesus, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau anzieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Das deutsche Strafgesetzbuch ist nur auf Straftaten ausgelegt, aber nicht auf Strafgedanken. Geht auch gar nicht, kann ich ja nicht hineinschauen in Menschen. Aber Gottes Blick ist genauer. Der sieht hier in jeden Einzelnen hinein und sieht, was sich darin abspielt. Einerseits geht es da auch um die Schuld, die zwischen Gott und mir entsteht. Andererseits entlarvt Jesus auch was, was in unserem Inneren auch zu unserem eigenen Schaden da ist und damit auch immer auch zum Schaden von anderen. Wer eine Frau anzieht, Sie zu begehren, sagt er. Begehren, wenn ihr Bibel hat, kann da auch mal ein wenig nachschlagen. Das Wort findet sich öfters in der Bibel, meistens oder ganz oft in der positiven Begründung. Paulus zum Beispiel hat er die Gemeinde in Thessalonik gegründet. Und dann schreibt er, wir aber Brüder, die wir vor kurzer Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großen Verlangen bemüht, begehrt, euch wieder zu sehen, das ist eine positive Leidenschaft. Mann, wir wollen wissen, wie es euch geht. Wir wollen da hinkommen, begehren und dann sagt er, wir überlegen und wir beschäftigen uns die ganze Zeit damit, wie das irgendwie Realität werden könnte. Und das Ganze beginnt am Im Innern, in den Gedanken, im Herzen und es bringt was in Bewegung. Und deswegen hier Jesus und ich finde die Volksbibel hier vielleicht ganz treffen, wenn sie diesen Vers übersetzt. Aus Matthäus 5, wer auf eine verheiratete Frau auch nur scharf ist, so würde man heute sagen, ja, und sie in seiner Fantasie schon fast ausgezogen hat, und bei Pornografie, da hast du die nackt vor dir, ist mit ihr in Gedanken schon fremdgegangen. Was aber passiert im Gedanken beim Konsum von Pornografie? Der Zuschauer, der schaut es ja oft ja nicht nur an, sondern da soll was erregt werden, dass er irgendwie gedanklich in diese Schauspielerrolle schlüpft und den Geschlechtsakt mit der anderen Person in Gedanken nachvollzieht. Es schreit ja dann zur Tat und bei den meisten erfolgt ja nach eine Selbstbefriedigung. Was hier geschieht, so wie es eigentlich Jesus bezeichnet, würde man sagen, es ist einfach Ehebruch, einfach Ehebruch. Hier geschieht Ehebruch, indem ich gedanklichen Geschlechtsverkehr mit jemand habe, mit dem ich einfach nicht verheiratet bin. Das Intime haben wollen, eine Person, sagt Jesus, gehört in die Ehe hinein. Das ist der Ort. Egal ob mit 50 oder mit 15, egal mit 20 oder 70, auch 70-Jährige konsumieren Pornografie, ganz klar. Egal ob solo oder verheiratet. Und jetzt finde ich interessant, dass Jesus hier noch zuspitzt, wenn er sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch begangen hat mit ihr in, ihrem, in seinem Herzen. Also es ist natürlich auch mal klar, das sind nicht nur Männer, das sind auch Frauen inzwischen, die Pornografie konsumieren. Und jetzt ist es interessant, dass Jesus hier auf das Herz verweist, auf das Innere, auf das Zentrum von den Menschen. Und von dem Zentrum, da geht immer wieder was aus. Ein Schaltzentrum steuert viel. Und jetzt finde ich ihn spannend, wenn die Bibel hat, weiterblättern auf Markus Kapitel 7, die Verse 18, was Jesus jetzt hier noch interessant sagt. Merkt ihr nicht, denn alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ist, äh, Entschuldigung, merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, in ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube, aufs Klo sozusagen. Damit erklärte er alle Speisenverein. Und dann sprach er, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst und so weiter und so fort. Diese bösen Dinge kommen von innen heraus und jetzt machen den Menschen unrein. Also jetzt lässt sich beobachten, es können wirklich Dinge in mein Leben hineinkommen, ohne dass es mich verunreinigt. Dass es sozusagen in den Bauch hineingeht. Wisst ihr, ich spiele im Fußballverein in, in Darmsheim in der AH. Und damit man mal ein bisschen weiß, wie schaut es aus mit Training und so, da gibt es so eine WhatsApp-Gruppe. Das ist so eine kleine Kontaktmöglichkeit über dein Handy, ja. Da gehst du drauf und jetzt ist auch so, naja, da denkt man, ja, da schreiben die halt nächste Woche das Training und so, ja. Von der Vega, es gibt so einzelne. Da plötzlich gehst du da rein und denkst, oh, was ist denn hier los? Postet einer eine nackte Frau einfach in diese App hinein. Ja, was mache ich jetzt? Schaue ich die jetzt an und sage, wow, toll und so. Oh. Oder kann ich die sehen und ich realisiere, das ist da drauf, aber zum Glück gibt es immer eine Löschenfunktion. Und es geht, sagt Jesus, es kann was von außen in uns hineinkommen, ohne dass es was mit uns macht. Ich kann Szenen in einem Film ansehen, oder ich, ich sehe einen Film und dann kommen ja immer wieder, auch in ganz normalen Filmen, doch sehr offensichtliche Sexszenen. Ich kann da einfach die Augen zumachen, ich sehe zwangsläufig den Anfang zum Teil, und es kann keine Spuren in meinem Leben hinterlassen, sagt Jesus. Es geht, es kann was hineingehen und geht einfach wieder raus, ohne dass es was in deinem Leben macht. Aber seit dem Sündenfall, und das ist jetzt das viel Schlimmere, ist dieses Böse ja ein Teil von uns. Es ist in uns drinnen. Und da kommt jetzt immer was aus uns heraus. Und diese Aufzählungen, die Jesus hier macht, die erklären ja auch letztlich, weshalb ist der Mensch zu all dem fähig. Weshalb gibt es eine Isis? Weshalb gab es das Dritte Reich? Weshalb gibt es diese ganze Pornoindustrie? All das erklärt nur deswegen, weil das der Zustand in uns drinnen ist. Nach Elberfälle heißt das, was von innen rauskommt, das verunreinigt den Menschen, beschmutzt den Menschen. Und ich habe jetzt meine Glasscheibe mitgebracht. Und ich würde es mal so veranschaulichen: Wenn ich jetzt meinen Partner anschaue und hoch bin, dann schaue ich ihn durch eine ganz klaren Scheibe. Ja, was passiert jetzt, wenn ein Mensch Pornografie konsumiert? Ist? Tut mir leid, der Stift ist nicht so ganz dunkel. Nehmen wir noch einen anderen Stift. Ist auch nicht so stark, aber auf jeden Fall. Gehen wir ein bisschen rum, man sieht schon hier, dass ein bisschen, ein bisschen Farbe zu sehen, Nicht ja? viel, aber ein bisschen Farbe. Diese Farbe bewirkt, dass ich nimmer nicht mehr sauber sehe. Dass es meinen Blick verschiebt. Ich denke, ihr habt jetzt einen anderen Blick auf mich als ohne die Farbe. Das passiert, ja. Kommt jetzt Pornografie in meinem Leben hinein und bewirkt jetzt diese Gedanken und ich lasse mich drauf ein, was Jesus hier sagt, dann beschmutzt es mich und meinen Blick, meine Gedanken und somit auch meine Sicht und auch automatisch immer auch mit meinem Verhalten. Wie sehe ich meinen Partner, wie sehe ich Männer, Frauen, so wie Gott sie geschaffen hat? Oder jetzt mit so einem Pornografie-Schmutz, sage ich mal, in mir drinnen. Und der macht viel kaputt und der trennt auch auf allen Ebenen. Zuerst von meinem Partner und schafft vielleicht ein eigenartiges Verhältnis. Da lese ich einen Artikel, da schreibt die Frau von einem, Von ihrem Ehemann, der gestorben ist. Und am Sterbebrett kam raus, was ihn ausgemacht hat. Und da war klar, dass er pornosüchtig war, ein Christ. Und da war klar für sie, immer wenn er mit ihr geschlafen hat, dann hat er seine letzten Pornodarstellerinnen im Kopf gehabt. Also er hat eigentlich mit ihrem Körper geschlafen, aber nicht mit sie als ganzer Mensch weil seine Gedanken hier beschmutzt waren, so schreibt sie. Auch denn diese Sünde, dieser Schmutz von Gott selber, Sünde trennt immer. Und das Verrückte ist ja hier auch, dass Gott genau weiß, was da drinnen los ist. Und es zerstört natürlich im Dritten auch immer einen Menschen selber. Es bringt dann irgendwann zu Tage, was in einem drinnen ist, wie das Böse, wie das irgendwie Realität wird. Pornografie zerstört und macht kaputt, und deswegen schreibt auch Paulus, äh Petrus schon als, und ich würde sagen, da fällt dieses Thema voll mit rein, in 1. Petrus 2,11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Also er spricht hier von dem Kampf, der gegen unsere Seele geschieht und eigentlich uns versucht, einen geistlichen Schaden anzurichten. Und jetzt will ich Richtung dritter Schritt gehen. Was nun diese biblische Erkenntnis nun bedeutet und was wir nun damit machen. Und natürlich ohne die Bibel kann man auch da nicht weiterdenken. Man könnte das Thema auch noch unter die Bibelstelle der Unzucht und so weiter betrachten. Aber ich will nun mehr dem dritten Punkt mich widmen. Wie können wir den Kampf nun, wenn Petrus hier sagt, gegen unsere Seele, der da geschieht, wie können wir den gewinnen? Wie kann der gewonnen werden? Wie können wir mit dieser Konfrontation umgehen, ohne Schaden davon zu nehmen, ohne dass unsere Partnerschaft davon Schaden nimmt, ohne dass unsere Gottesbeziehung Schaden davon nimmt? Wie gehen wir mit diesem Thema um? Wie kann ein Christ sozusagen im Jahr 2015 und darüber hinaus sich in einer Welt bewegen und er und auch die eigenen Kinder, das betrifft ja auch deine ganze Familie, wenn wir damit konfrontiert werden mit diesem Thema? Was machen wir nun? Deswegen mein dritter Punkt, ganz simpel. Ich will nun sagen, dass diese glaub einfach nur was in Bewegung bringen kann. Und ich hoffe es. Und ich kann auch nicht alles sagen, was man da sagen könnte dazu. Aber ich denke, ein paar Punkte will ich nennen, die uns, Glaub helfen könnten. Das erste, ein Tabuthema zu einem Gesprächsthema machen. Ein Tabuthema zu einem Gesprächsthema machen. Der größte Fehler die man, glaube machen kann, zu sagen, ey, da redet man einfach nicht drüber, über so schmutzige Sachen. Das war, glaube ich, mal so. Wo es vielleicht auch wirklich nicht dran war. Aber jetzt müssen wir als Christen in einem angemessenen Ton einen Weg finden, über Sexualität zu reden, aufzuklären. Und ich glaube, heute habe ich versucht, einen Anfang zu machen. Als Ehepaar, glaube ich, gilt es zu reden, und einfach mal zu fragen hey wie geht's dir wenn du mit dem ganzen pornografischen Material konfrontiert wirst wie geht's denn dir damit was macht es mit dir und die Jugendlichen mal unter Freunden hey was macht's mit dir wenn du die Sachen geschickt kriegst oder wie geht's denn dir ich gehe daheim ins Internet und ich klicke immer wieder diese Seiten an wie können man da weiterkommen Und ich glaube, da kann auch was zusammenbrechen. Ein Bild vielleicht von den Menschen, das ich bisher hatte. Aber ich glaube, es ist ein Anfang, eine Hilfe. Einen Weg zu finden, dass das keinen großen Einfluss mehr auf unser Leben hat. Kann sogar sein, dass Personen unter uns sitzen, die vielleicht schon ein Suchtverhalten dahin haben. Ich kann es nicht ausschließen. Ich halte wirklich vieles für möglich. Doch damit du frei wirst, damit du ein freier Mensch als Christ wirst und bleibst, muss das Thema angegangen werden. Wir müssen darüber reden, unter Jugendlichen, auch Eltern mit ihren Kindern, mit den Jugendlichen, ohne dass es total klemmig ist, am besten einfach einen, einen normalen Weg finden, das Thema anzusprechen. Und die Entdeckung wird sein, dass weit mehr betroffen sind, als man denkt. Das ist die Realität, deswegen keine Angst davor. Du bist sicher nicht der Einzige, der damit ein Problem hat. Das zweite, was uns aber hilft und das ist das wichtigste, ohne das bräuchte man das Thema gar nicht angehen, ist die Vergebung. Also wenn Sünde festgehalten wird, dann entsteht ein Desaster. Aber durch Vergebung geschieht Befreiung. Deswegen kapituliere nie selbst gegen Gott gegenüber nach dem Motto, na, jetzt habe ich ja schon wieder versagt. Und wieder und wieder und wieder soll der mir da überhaupt noch mal vergeben? Ist das nicht was, wo ich sagen kann, Gott, irgendwie, das ist ein schwarzer Fleck in meinem Leben, so vielleicht. Da habe ich kapituliert, wieder eine Seite angeklickt. Wie soll das weitergehen? Aber Jesus sagt, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Was tut er? Er vergibt aber, wenn einer die Schuld bekennt, und jetzt ist ein interessanter, interessantes Wort in diesem Satz drin, er reinigt. Und da will ich noch mal stehen bleiben. Weißt du, du bist Christ geworden, du bist zum Glauben gekommen und was passiert? Aus der Selbstbeobachtung schon herauf, es fängt ein Veränderungsprozess an, doch in meinem Leben. Ein Leben in Freiheit, Christus hat mich freigemacht von meiner Schuld. Und eine Veränderung, Römer 12 sagt, seid doch nicht gleichförmig dieser Welt, seid nicht so wie alle, sondern werdet verwandelt. Und das werdet ist nicht aktiv, verwandelt euch, sondern lasst euch verwandeln. Und durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene, da kann man drüber reden. Also es geht um Erneuerung des Sinnes, des Verstandes, des Denkens. Und wenn ich jetzt vielleicht manche von euch ein paar von den Bibelstellen noch im Kopf haben, die ich gesagt habe, da ging es immer um das Innere. Markus 7, was aus dem Herzen herauskommt. Markus 5, Ehebruch beginnt, wenn er eine Frau ansieht. 1. Petrus 2, es geht um die Begierden, die gegen die Seele kämpfen. Römer 12, die Erneuerung des Sinnes. Also es fängt was Neues an, ein Prozess der Erneuerung, und damit das geschehen kann, muss immer das Alte abgegeben werden. Sünde bekannt werden und er vergibt. Und das ist der Weg, wie er erneuert. Einfach vergeben. Sich vergeben lassen, Jesus, um vergeben. Und dann, dann sagt er nicht nur, ja, ja, ist gut, ist gut, habt ihr vergeben. Alles bleibt beim Alten. Nein. Sondern dann fängt er an zu reinigen. Heißt es. Er vergibt, und dann fängt Jesus an, dein Leben zu reinigen. Systematisch, immer wieder. Es gibt eine Zeitschrift, Neon heißt die, so ein Ablegerzeitschrift des Sterns. Und da ist vor Jahren mal ein Artikel mit, dem, mit, dem, mit der Überschrift erschienen, Gebrannte Kinder da wurden lauter so junge Erwachsene Richtung 30 aufgezählt und die Unterüberschrift hat gelautet, aus früheren Beziehungen schleppt fast jeder Altlast mit sich herum, die ihn unfrei oder ungerecht macht oder einfach nur Nerven. Oder einfach nur Nerven. ist ein Beleg dafür, wie, wie, was Gott in die Ehe hineingelegt hat. Und dann taucht die große Frage auf, wie werde ich nun diese Altlast los? Und wenn eine Vieh Pornografie konsumiert hat, wie wird er diese Altlast los? Das sind ja Bilder, die sich da ins Gehirn einbrennen. Und dann heißt in dem Artikel, als Kapitulation sozusagen, entsorgen lässt es sich nicht. Es hängt wie ein Schatten an einem, kann man ihn waschen, den tiefen Schmutz lösen bei hoher Drehzahl in eine Bewusstseinswaschmaschine, das Ganze schleudern und das Beziehungsgedächtnis dann aus der Maschine nehmen fleckenlos, unschuldig, strahlend weiß. Wie wäre es, wenn wir in jeder neuen Liebe so hineingingen, als wären wir unbeschriebene Blätter unter, ungebrochen und unverkorkst. Das schreibt ein völlig säkulares Magazin. Und ich glaube, das gibt es, diese Bewusstseinswaschmaschine. Handelt es sich hier nur um Wunschtraum, muss ich diese unzähligen Pornobilder, die ich in meinem Leben konsumiert habe, behalten oder stimmt es, wenn Paulus sagt, werdet erneuert. Es geschieht wirklich in dem Bekennen, in dem Jesus vergibt und er reinigt. Er reinigt, er macht frei, er befreit und er arbeitet auch an unserer Befreiung. Dir und deinem Partner ist vergeben, Christus hat dich und ihn frei gemacht und er wird diese Bilder wieder wegnehmen. Ich bin da fest überzeugt davon. Er wird diese Bilder wegnehmen, vielleicht auch verblassen lassen, damit du wieder einen Blick auf deinen Partner bekommst, der ganz klar und rein ist. Und es eine Liebe bewirkt, die phänomenal ist. Und damit, wisst ihr, wenn was mal sauber ist, ne, dann steigt ja auch mal wieder so eine Sensibilität, wenn was schmutzig wird. Ne, dann, wer <lacht> jetzt seine Fenster geputzt hat und dann merkt er, oh Mist, der blöde Blütenstaub, ja. Tja, dann muss man halt wieder putzen. Jetzt so mancher, vielleicht auch so ein Student, sage ich mal, der seit zwei Jahren seine Fensterscheiben nicht geputzt hat, der merkt ja gar nicht, dass da Blütenstaub da ist, ja? weil so viel Dreck schon da ist. Wenn die Scheibe im Leben so dreckig ist und du am Ende kapitulierst, dann ist es so, dass eigentlich noch mehr kaputt geht. Gegen die Seele kämpfen, sagt Paulus, wieder und wieder, dagegen steuern. Durch Vergebung. Ganz praktische Sachen noch, kurz zum Schluss. Einfach mal die Sache aus dem Blickfeld nehmen, Pornografie. Ich glaube, eines der großen Fehler, die momentan begangen werden, wisst ihr, dass Kinder und Jugendliche einen eigenen Fernseher im Zimmer haben. Und Computer. Das ist ein großer Fehler, glaube ich. Also wie jeder wünscht sich das <lacht> mit Computer genauso. Es gibt auch viele, viele andere Gründe, die dafür sprechen. Aber wisst ihr, wer das im Zimmer hat, da geht einfach eine Verführung aus. Oder empfehle dann, stell doch bitte deinen Fernseher so hin, wenn ich in die Tür aufmache, dass ich so vor den Bildschirm sehe. Weil viele müssen mal beobachten, wie stellen die ihren Fernseher hin, dass wenn man ins Zimmer hineinkommt, man schnell umschalten kann. Ja? Auch hier eine ganz praktische Hilfe. Als ich nachgeschaut habe, wann Sexwerbung im Fernsehen läuft, hat sich einer beklagt, dass sich bei Sport 1 schon um 23:40 Uhr schon die ersten Clips losgehen. Ja, ein anderer hat dann gemeint, also ein 13-jähriger hat eigentlich um die Uhrzeit nichts mehr vom Fernseher zu suchen. Aber was ist, wenn er im Zimmer ist? Und vielleicht auch als Ehepaar doch lieber gemeinsam ins Bett gehen und nicht noch bleiben und rumzeppen und einfach meinem Partner erlauben, dass er jederzeit auf mein Handy draufschauen kann. Und auch der PC, der Verlauf im, im, im Internetbrowser, wenn der kein Problem ist für meinen Ehepartner, was kann dir Besseres passieren? Und da gibt es geniale Hilfen. Ich habe diesen, äh, diesen Pastor erwähnt, Craig Ross von Triple X Church. Die haben ein Programm entwickelt, das heißt X3 Watch. Das installierst du dir auf deinem Computer, das läuft im Hintergrund und da gibst du einen Namen ein, Freund oder Ehepartner, die E-Mail-Adresse und die Person kriegt dann regelmäßig. Eine E-Mail, und wenn du irgendwelche komischen Seiten anklickst, wo wir nicht anklicken, wo nicht gut sind, dann kriegt er die E-Mail mit der Liste. Und dann ist es toll, dann kann der mal nachfragen, du, hey, klappt es gerade gar nicht so. Toll, sich sowas zu installieren, eine freiwillige Kontrolle. Und natürlich das Letzte, und damit will ich schließen, weil das ist eigentlich was ganz Tolles, was Gott uns mitgibt. Ich glaube, eine der besten Hilfen gegen Pornografie ist, Regelmäßiger Sex mit dem Ehepartner das ist die beste Hilfe, die uns die Bibel als Schutz vor Pornografie nennt. Ist regelmäßiger Sex mit dem Ehepartner. Paulus schreibt in 1. Korinther 7,5: Entzieht euch nicht einander. Es seid ihr nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann könnt ihr wieder zusammen sein. Dann, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Habt Regelmäßig Geschlechtsverkehr miteinander. Was kann sein, wenn das nicht passiert, dann würden viele versucht werden, auch Pornos anzuschauen, weil dieser Drang einfach danach in uns hineingelegt ist und sich andersweitig ihre sexuelle Befriedigung holen. Gottes Plan dagegen ist, sie mit dem Ehepartner zu finden. Und jetzt ist noch interessant, dass Paulus hier den Teufel ins Spiel bringt. Man hat schon das Gefühl, hinter diesem Thema steht in Kraft und eine Macht über Menschen Man fragt sich, wer, wer, wer treibt das so? Wer lässt ihm das so stark werden? Und es ist eigenartig, dass auch Pornografie und ihre Wirkung genau gegenteilig sind von dem, was sich Gott zu Ehe gedacht hat. Weil Jesus sagt, letztlich haltet euch sauber, eure Gedanken rein, und nach Korinth schlaft regelmäßig mit eurem Partner. Was macht Pornografie? Sie beschmutzt deine Gedanken und führt dazu, dass wahrscheinlich der Verkehr mit deinem Partner abnimmt, weil sich Leute ihre Erfüllung woanders holen. Jesus will dagegen eine tiefe Beziehung, er will die Ehe und uns schützen und die Beziehung zu ihm. So hoffe ich, dass ihr ein paar Impulse mitbekommen habt zu dem Thema. Ein Thema, das man jetzt so nicht sieht, aber doch allgegenwärtig ist. Und euch ältere Generation, ich bitte euch, betet. Betet für die Ehen, für die Familien, für eure Enkel, für eure Kinder, für die junge Generation. Und mit der Gewissheit, Jesus Christus ist Sieger und stärker. Amen. Ich möchte gerne beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass hier mit dem Thema auch niemand echten. da auch nicht etwas ganz Schlimm hinstellen, sondern diese Aufzählung von vorhin, von dir, was von innen aus uns herauskommt, das ist eins davon. Und spiegelt wieder, wie wir Menschen sind. Und ich danke dir, Herr großer Gott, dass du vergeben tust. Dass du dafür gestorben bist. Dass Vergebung uns frei macht. Und ich bitte dich, dass Menschen frei werden, dass wir als Gemeinde, als Christ, als einzelne Menschen uns frei bewegen können und uns dieses Thema nicht in Gefangenschaft nimmt. Lass diesen Kampf gegen unsere Seele, unser Inneres. Mach du da uns stark, wirk du, gib uns deinen heiligen Geist, deine Kraft. Erinnere uns in die Situationen. führe uns nicht in Versuchung, halt uns weg davon. Und schenk das Dinge, wenn sie dann doch in uns hineinkommen, ohne Folgen aus uns herausgehen. Das bitte ich dich ganz arg, auch für die Gemeinde hier. Ja. Amen.